0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotras somos Fangirliando y Lesbian y aquí vamos a hablar de bollitos de ficción. Bueno, tras este mes de ausencia en el que os hemos echado mucho de menos, ya estamos de vuelta y con un episodio especial. Hoy tenemos a una invitada a la que recibimos con mucho mucho gusto y mucho cariño. Ella es estudiante de cine, como buena argentina es amante de los deportes, y creo que vais a disfrutar mucho, mucho del episodio de hoy. Ya me contaréis. ¡Bienvenida, Maru! Hola, buenas tardes para vos y buenas tardes para todos y todas. Un gustazo recibirte en el podcast. Y hoy vamos a hablar de una película que, por favor, nos la presentas. Sé que esta película... Hago el, el pequeño apunte... Eh, muchas la conoceréis, bueno, la habréis visto por el título, no sé para qué tanto preámbulo. <risa> es una de las películas de cabecera para toda bollerita que se precie con su buen carne de sáfica, pero es una película especial para aquí nuestra querida Maru. Cuéntanos de qué peli vamos a hablar. Vamos a hablar sobre
1: Carol. La maravillosa Carol. Que es muy conocida y famosa. <risa> eh... Eh, yo creo que fue la, la primera película que, que me encontré con, con Temática Lesbica. Sí. Y me gustó muchísimo la forma
0: de, de mostrarlo. Yo realmente la primera que vi, qué triste, no lo recuerdo. Creo, creo, creo que fue a Rosa Rojas, pero no estoy segura. Para mmm, Latinoamérica, La novia de la novia. Pero no estoy segura. Y claro le voy a decir que la primera vez que la vi, la vi en versión original subtitulada. Y me gustó, me gustó mucho. Que además la vimos juntas. Pero la segunda vez que la vi ahora para eh, fijarme en detallitos y poder comentarla aquí con vosotras eh, la vi ya en español al estar doblada y no tener que fijarme tanto en los subtítulos pude ver detalles y como, como disfrutarla mucho más. Y si me gustaba ahora me encanta. <risa> Película del año 2015 viene desde Reino Unido. Transcurre en Nueva York en los años 50
1: y nos cuenta sobre tres, no sé cómo se pronuncia, me cuesta un montón, igual que a Carol le costó. Eh, bueno, esta joven trabaja en una tienda de Manhattan, eh, que sueña con una vida mejor y un día conoce a Carol, una mujer elegante y sofisticada que se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre ellas surge una atracción inmediata, cada vez más intensa y profunda, que cambiará sus
0: vidas para siempre. Eh, y bueno, lo más interesante es un que... Un inciso. sus pitas para siempre la de toda bollera que vea la película también. También.
1: <ríe> sí, es verdad. Eh, y bueno, creo que lo más interesante es que la película es la adaptación de una novela eh, uh -huh. que se escribe sobre, ¿sí? sobre la misma época en la que narra la, la película. Eh, y... En, digamos, en su título original eh, la novela se llamaba El precio de la sal, porque en la época en la que se escribió eh, los editores no, no la publicaban por la temática. Entonces uh -huh. la autora decide cambiar el, el nombre de la, de la novela y utilizar también ella un seudónimo, porque ella de por sí escribía novelas de tipo de ciencia ficción.
0: La censura acompañando a las bolleritas desde que existimos. Tiempos de los tiempos. Pero por suerte, finalmente la novela vio la luz. Por suerte llegó esta película. que nos dio a conocer esta historia? Cuéntame. Me flotó las manos. ¿Personaje favorito? Sorpréndeme, a ver, que es que no, no me imagino quién puede bueno, ser... ¿Quién puede ser
1: mi personaje favorito? Mi personaje favorito es el periodista. No, es Carol. No. Eh, en realidad me gusta mucho la actriz. O sea, la he visto en muchas otras películas. O sea, me gusta en sí ella como como actriz y creo que por eso fue que llegué a la película porque vi que aparecía ella y la, la vi y bueno
0: por eso por eso lo de meterme contigo porque es que solo te falta tatu tatuarte que plencha das
1: y bueno yo me anotaba que me gustaba ella por, porque me parece que la película la muestra como una mujer fuerte eh, y de ir a lo que tenía que ir y nada más o sea como que no no da rodeos ni, ni sí. Nada, sí y también hace o sea me parece que es muy sensual en su papel o sea en todo, digamos, no es que lo utiliza para algunas
0: partes de la película, sino bien en todo. Es que hay un punto a partir. Y es que lo interpreta Kate y esa mujer es que es eh, sensual en sí es. misma. O sea, yo creo que no podría hacer un papel en el que no transmitiera esa sensualidad, así se pasara toda la película cavando a pico y para. Bueno, yo a ver, vale, Carol Totalmente. es Carol. Y Kate Blanchett es Kate Blanchett. Lo siento mis pronunciaciones inglesas. Pero es que... Abby. Mi querida, amada y adorada Sarah Paulson. Es que eso no lo supera a nadie. Eso no es. Y luego aquí tengo que decir un detalle. ¿Por qué en todas las historias hay tensión sexual entre ellas? En este caso ha habido una relación entre ellas, pero nunca nos muestran una relación de las dos que podamos verlo. Por favor, esas dos personas... Tienen que tener una historia en la ficción. Yo lo necesito. Ya para los personajes Paquita y Paula me da igual. Lo necesito. <risa> Dicho esto, pasemos a lo siguiente. Bueno y claro, a ver. Perdón, hago el hincapié. El personaje de avi me gusta porque porque no solo conoce a Carol sino que la comprende, la apoya, eh, es consciente de que lo que tuvieron fue algo que se vivió en el pasado que fue muy bonito, que terminó pero que tienen muchas más cosas que comparten el cómo ayuda a Teres y, y la ayuda no solamente por Carol sino por la propia Teresa no sé me, me pareció muy achuchable muy adorable, muy querible bien, personaje que odiado eh, me costó elegirlo porque hay
1: varios creo que en general la masculinidad de la película se puede encerrar como odiada, porque todos los varones que salen hacen un papel.
0: Un, poco... un poquito de tu frío sí. Sí.
1: sí. Eh, pero yo, en este caso, elegí a la empleada doméstica que vive con, con Carol. Eh, me parece que como que su papel o su forma de estar en el lugar, eh, en realidad como que su lealtad eh, no es con Carol, sino con el esposo, <risa> y que está ahí para juzgar a jugarla a ella y su forma de vivir, eh, y también para ser alguien que lleva y trae, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, que está ahí para espiar y poder llevar y contarle todo al esposo. Entonces, y no sale en muchas partes, pero en las partes que sale su mirada, su tono, su sí. forma de, de estar en el lugar donde está, te muestra
0: eso, digamos. Yo voy a decir que mi personaje ideado es otro. Mientras estaba viendo la película Sí, reparé en ella y sí me incomodó mucho su actitud, pero cuando me paré a pensar en personaje odiado no se me vino como posible a la mente. Pensé en la actitud totalmente tóxica del marido, ex marido, de la actitud supremamente tóxica, que eso lo comentaremos luego, de él medio algo de Terés. No digo nombres porque soy horrible con los nombres, pero sabemos a qué nos referimos. Pero finalmente me decanté por Tommy, el investigador. Eh, el personaje, o sea, así como el actor, eh, Cory Michael, me encanta, no puedo odiar más ese personaje, el, la actitud cuando ellas entran a la habitación y ven todo el, el mecanismo de grabación, la actitud que tiene él de suficiencia y de... Como regodeándose, no sé, no sé, me, me, me asqueo supremamente. Y no podía elegir otro.
1: Sí, sí, muy desagradable su, su pequeña aparición. Sí, sí. O sea, es como si sí, como su impronta, su forma, sí.
0: ¿Escena favorita? Yo creo que esta es mi parte favorita del podcast, cuando sacamos a relucir nuestro punto intenso. Como soy yo poco intensa. Eh, ¿Escena favorita?
1: Bueno, a mí, o sea, creo que todas las escenas tienen algo bonito para rescatar. Eh, pero la que más más me gusta es las de, las de las fotografías cuando Carol está comprando el árbol de Navidad. Sí. O sea que Tres se baja del auto y le toma fotografías. Eh, me gusta mucho. Eh, yo hacía en mis anotaciones que creo que si Tres tenía alguna duda cuando hace esas fotografías en ese momento eh, creo que termina de disipar su, sus dudas de, de que si le gustaba o no Carol
0: y luego Carol en esa escena es consciente de que la está fotografiando y no lo hace de una forma totalmente definida pero parece como que posa es como que es posar. Eh, más que posar es como que se entrega a la acción quieres hacerme fotos hazme fotos como, no sé, me, me pareció como una escena como muy cómplice. Sí, sí. Sí, está muy chachi, me gusta.
1: O sea, yo ahí anotaba que la nieve, los colores... O sea, porque en una parte estamos viendo a ella en, lo, en colo, los colores normales, naturales, y en otra parte vemos cómo lo ve la cámara o cómo lo está viendo mm. Tres. Y me parece que, que es muy buena, digamos, o sea, ese juego entre lo que ve ella a través de la cámara... Eh, y lo que pasa en, en la realidad
0: porque da como entender que lo que ocurre que es lo que vemos a través de la grabación eh, es una cosa y lo que pasa dentro de tres es lo que se ve a través de la cámara sí es cierto, no había, no había analizado el paralelismo, no sí. mucho aquí la cineasta <risa> dando <Dándonos> clases particulares <risa> gracias <risa> pues sí. mi escena favorita es la escena final. Es que... Mmm, Carol está como... Escuchando distraída. Mirando cualquier parte. Gira la vista. Y ve a tres. Y el hecho de saber... Es que es como que todo a su alrededor sigue pasando. Nadie se percata de nada. Ellas no dicen una palabra. De hecho, a Carol se le intuye una sonrisa. Pero ni siquiera se le ve la mueca definida. Pero los ojos de las dos... Lo gritan todo. Es que es... O sea, es para terminar de decir, vale, no sé si cogerme un bote de lado y volver a verme la película desde el principio o el paquete de clines y hasta que lo gaste. Es tremenda, me encanta. Es como muy... toda la película en sí, muy al detalle. De hecho, esos primeros planos que hacen de eh, la boca, de los labios de, de Carol... O el cómo se arroza la mano ese primer plano, el roce de manos. A lo largo de la película en todo momento se fijan, o sea, como que quieren mostrar mucho ese detalle sutil de lo que ocurre a la vista de todo el mundo y que nadie ve. Pero esa escena es ya. Sí, soy una intensa, te puedes decir. Lo, sé. lo sé. ¿Qué te parece la película Grandes Rasgos?
1: O sea, una de las cosas que, bueno, que lo dije al principio, ¿no? Que, que fue la primera que vi con esta temática, pero lo que me gusta
0: eh,
1: es que creo que a pesar del dramatismo de la época, uh -huh. eh, que es en los años 50, que, que, bueno, que las personas que tenían una orientación sexual diferente a la, a la convencional recibían tipos de tratamientos, iban bueno, bueno, acá obviamente tiene un buen final eh, y... Lo muestran como con mucha delicadeza eh, Creo que Muestran este tipo de amor El amor entre dos mujeres como con mucha belleza digamos. Mm. Y no solamente Belleza porque ellas sean hermosas Digamos físicamente eh, Sino porque también En, en la forma en como en la que se va tejiendo La relación Y no solamente lo muestran Bello por decirlo de alguna manera Sino que está toda esta otra parte de, de sensualidad, de, de placer que, que también se muestra, digamos, y que a veces en otras películas que también hay una relación entre dos mujeres es como que se esa parte queda como fuera o se insinúa pero no como que no se muestra y acá logra digamos unir esas partes la belleza, la sensualidad, el placer, la parte erótica también. Desde
0: el primer encuentro que tienen eh, se ve la atracción pasa el deseo van naciendo los sentimientos, crece el amor, o sea, se va viendo todo el desarrollo. Sí. sí. ¿Qué destacarías? O sea, me parece que la película,
1: o sea, es excelente y como decías vos recién, o sea, muestra como ese ese desarrollo, digamos, progresivo de, de la historia, digamos, entre ellas. Pero yo cuando llegué al final, a pesar de que la escena es como, wow digamos, eh, sentí que me faltó más, digamos, como ver cómo sigue eso después de esas dos de esas miradas que se dan al final como eh, ella volviéndola a buscar y Carol diciendo bueno, me perdonó y acepta lo que le propuse o, o entendió que la amo o lo que sea, digamos, podían expresar muchas cosas en esa mirada eh, pero como que sentí que, que me faltaba un como un poco más, ¿no? después de eso
0: A mí eso me pasó sobre todo la primera vez que la vi me, como que no me sí. cautivó tanto como ahora, porque esa primera vez sentí como que se rompía el, el hilo de la película, como que se paraba en un momento en el que no había terminado de contar. Ahora, esta segunda vez, quizás porque la vi más en detalle, porque me fijé más en cada cosita, en cada gesto, en cada. Lo vi todo más cómplice, entonces esa escena, como que sí me cerró como que sentí finalizado como que la historia de ellas dos es que hay una cosa que me ha pasado con esta película que me ha pasado con, en muy pocas ocasiones eh, me pasa con la historia de Maitino que queremos el spin-off por favor, gracias me pasa con la historia de San Junipero el capítulo especial de Black Mirror y, y puedo decir que en muy poquitas contadas ocasiones más Luimelia en algunos momentos de su historia, pero hay es más momentos. Y es esa sensación de que está ocurriendo algo y la intimidad de dos personas y yo me siento una intrusa. Esa sensación de que lo que está ocurriendo parece tan real que siento que yo sobro y que estoy invadiendo un espacio que no me pertenece. Y como con la historia entre Carol y Teres tengo esa sensación, es como que cuando llega la escena en la que se miran y ocurre ese momentazo como final, lo que ocurre de ahí en adelante les pertenece a ellas. O que por supuesto nos gustaría, si a alguien se le ocurre hacer una mmm, continuación, por supuesto más que bienvenido, pero no tengo la sensación de, de incompleto porque es como que eso les pertenece a ellas. No sé explicar, es una sensación como muy particular que me ha ocurrido muy pocas veces. <risa> es una intensa mierda. <risa> No, no,
1: no está bien. Sí, sí. Creo que bueno, eh, capaz le ha pasado a muchos o no, pero el tema de, bueno, como que les pertenece a ellas. Eh, pero yo decía, bueno, cómo, cómo viven, ¿no? En esa época, en ese tiempo, esa historia de amor tan, como tan fuerte, eh, que digo, la llevó a renunciar a su propia hija, ¿no? Porque, o sea, de la forma en que la viví, que vivía ella para, para estar con su hija. Eh, ...desdibujaba totalmente lo que ella era... ...entonces se dio sí. cuenta que no... ...o sea que ofrecerle a alguien que no era a su hija... ...para tenerla de alguna manera... ...no... ...o sea como que no valía la pena... Pero si lo era mejor ser como más honesta o sincera... Y, ...y en algún momento... ...la hija lo iba a entender y valorar... hubiera sido verdaderamente quien... ...quién era... ...entonces a ver cómo, se, cómo sigue eso... ...aunque sea mínimamente hubiese estado bueno... ...para mí... Pues... ...pero es verdad... ...también quizás... Eh, queda como ese, se cierra ese, o se corre ese, eh, ese velo para, para resguardar esa intimidad.
0: Que por aquí, lo dicho, insistimos: si alguien quiere continuar esa historia, yo dejo mi sentimiento de invasión de la privacidad a un lado y yo me como la película con palomitas. Prometido. Bueno, yo he de decir que en Destacados he hecho una lista con lo que he llamado escenas épicas. Y empezamos con el momento en el que están en el restaurante, que se nota muchísimo que Teresa está como iluminada con Carol. O sea, pide para comer lo mismo que Carol, bebe lo mismo que ella es, y, y su cara es como de fascinación. O sea, me encanta porque ahí se ve totalmente como Teresa está en modo, <ríe> soy tuya, <ríe> haz conmigo lo que quieras. En cuanto a... A, eso, a esa sensación de impacto de cuando alguien te gusta y te deja totalmente opacada la mente y cuando Carol dice si los, si los guantes me los hubiera mandado un hombre no habría, no habría almorzado con él <risa> es que ahí le faltó el subtítulo de Gay. <risa> gritaba así me gustó mucho <risa> otra frase para tatuaje eres una joven muy extraña como venida del espacio Claro, luego cuando se va desarrollando la trama entiendes esa frase, pero cuando la escuchas en ese momento dices, no lo he pillado. Es demasiado en ese momento. <risa> sí, o sea, es eso. Luego ya cuando vuelve a repetirlo en otro contexto que estaba junta, así que hay como que sí.
1: Bueno, yo anoté varias también que me gustaron mucho. Especialmente digo que que las, las escenas donde aparece la nieve me parece que es como un contraste entre lo que están sintiendo y viviendo y la frialdad de la nieve, o sea me parecen que son muy como muy buenas eh, me sí. gustaron, creo que una es las de la fotografía, otra es cuando están conversando como en la terraza de del edificio de tres eh, que están hablando algo fuerte y bueno eh, y empieza a caer la nieve así como, como de la nada y ambas disfrutan digamos de de la caída de la nieve. Después una que me resultó muy fuerte porque en el momento como que digo, wow, no, no lo entendía del todo, eh, es la de, la de tres volviendo en el tren, que llora después de esta Uf. situación conflictiva con el marido, que vuelve y llora como desconsolada. Eh, y yo ese momento dije, ¿por qué llora tanto? Claro, es como que esa actitud de distancia o, o de frialdad de Carol es como que le rompe el corazón de alguna manera entonces eh, pasa como como eso y esa me, me resultó fuerte digamos, o sea el desconsuelo eh, que, que bueno no es que se habían visto muchas veces digamos, si lo vemos en, el, en, el, en la trama de la
0: película era la segunda vez. Aquí se cumple la norma no escrita de todas África Tercera cita con la maleta. Literalmente. <risa> no, a ver, lo que ocurre en ese momento es que ella es consciente de que está sintiendo cosas y por un lado le impacta el verse en la situación con el marido porque siente... O sea, es, es ese pensamiento de estoy sintiendo cosas por ella pero su marido sigue tirando de ella para que vuelva a la relación, ¿dónde me estoy metiendo? Y luego la actitud de Teresa, muy perdón, de Carol, que en lugar de llevarla a su casa la lleva a la estación, es sensación de abandono, de, de haber perdido algo, o por lo menos a mí fue lo que me lo que me hizo sentir su desconsuelo. Una escena que me, me impactó bueno, en toda la en, como que en toda la película, como decía antes, se fija todo tanto los planos como el desarrollo de la historia en detalles. En miradas, en gestos, en roces muy sutiles, en como lo que pasa sin que nadie lo vea. Pero es que los ojos de las dos transmiten una burrada. Cuando Carol va en el taxi, que llevan tiempo ya distanciadas, y ve cruzando la calle 3, lo que transmite la mirada de Carol en ese momento es que no dice nada, su, su cara apenas gesticula, pero su mirada solo le falta tirarse en marcha del coche y e ir detrás de ella. Salir por la ventana.
1: Total. Sí, yo también había notado de, eh, de la escena, bueno, de cuando ellas hacen el amor, el, cuando Tres le dice que no apague la luz. O sea, que yo decía, oh. pues, después pensé, ¿por qué Carol quiere apagar la luz? O sea, digo, quizás... Eh, no sé, no quiere que, no sé, tres sienta vergüenza o qué sé yo, y tres muy arriesgada le dice que no, digamos, que no la pague, porque quiere contemplar todo lo que está pasando en ese momento.
0: Quiere fijarlo en su mente en Blu-ray, todos lo haríamos, Scrit Blanchett. Sí. Pero. <risa> pero. Yo creo que está el punto de ver, eh, cuando comienza a quitar la ropa Carola Teres, que dice: Yo nunca he sido como tú. Yo creo que ahí se demuestra que ella, a pesar de ser una, una mujer preciosa, sensual, y que se la ve muy segura de sí misma, ahí muestra toda su inseguridad en, en una sola frase. Yo creo que por eso al, dice lo de apagar la luz. De escenas entre ellas, eh, hay un momento cuando, eh, justo antes de que Carol se marche, que ellas se acuestan y hay un plano en el que ellas están dormidas y se las ve abrazadas que me parece tan sumamente sublime. Porque en un plano en el que hay dos personas dormidas y abrazadas te transmite una cantidad de ternura y de amor y de... Y que son dos personas que acaban de tener um, relaciones sexuales y en ningún momento lo sientes como algo erótico. Está afinada a un nivel... Que me fascina cada plano. O sea, es como muy. Que yo últimamente sí que me fijo algo más, todo por tu culpa. En el tema cinematográfico, más, más técnico, pero pero yo nunca me había fijado en esas cosas. Y en esas escenas como es inevitable. No puedes
1: no verlo. O sea, creo que o sea, si lo tuviera que definir como en unas poquitas palabras, me parece que quiere mostrar la pureza del amor, digamos, que sienten. Eh, por, digamos, por los colores que se ven, por cómo, sí, cómo está la disposición de, de los cuerpos, la forma de abrazarse. O sea, me parece que, que el director quiere eso, sencillamente mostrar que el amor es puro y no importa, digamos, si es entre dos mujeres o entre personas de, de diferente sexo, ¿no? me parece que el punto es eso. O sea, la pureza del amor y que, que logra captarlo en, en esa escena como tan, tan simple, pero a la vez
0: como tan profunda. Es que realmente en toda la película, entre ellas hay una sensualidad suprema, pero en ningún momento se ve como algo sexual o erótico. Hay muchas veces que hay escenas... Entre dos mujeres y más en una película dirigida por un hombre, como es en este caso, que cuando hay una relación entre dos mujeres y llega el momento de la cama, todo se es hipersexualiza. Hay coreografía y es todo como muy, muy artificial. O quizás es muy natural, pero desde el punto de vista únicamente del sexo, del placer. Y lo que pasa con la historia de, de ellas en esta película es que en todo momento lo que se ve es esa parte de entrega de sentimientos, es bonito, es sensual, pero no, no pierde eso en ningún momento.
1: Sí, creo que lo logra captar muy como muy bien, y yo anoté otra cosa que me gusta, digamos, como una de las super escenas, la, eh, ya casi llegando al final, cuando ellas están como en el barcito tomando son té, eh, o sea, la... Bueno, que hay muchos silencios y Carol trata como de alguna manera de rescatar la, la situación haciendo diferentes cosas, pero bueno, cuando ya lo ve perdido a todo, porque ahí está Tres, está casi como en una muralla dura, dura, que es totalmente entendible. Eh, le Cuando le dice el te amo, es como que logra como atravesar la muralla y, y romper todo. Y Tres ahí ya se, por poco se desmaya, o sea, no se desmaya porque no puede, pero... En realidad creo que casi que llega al punto de, del desmayo
0: total. Total. Sí. Aunque yo no veo tanta muralla porque su expresividad facial es nula, ¿vale? Pero sus ojos, la mirada de Teres de ¿por qué me estás haciendo esto ahora? Pone y cuando ya Carol se levanta y para despedirse le pone la mano en el hombro y tres cierra los ojos, bueno, 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 bueno. Es que en ese momento me dio un vértigo en el estómago y dije yo, chica, sal corriendo, ¿qué esperas?
1: Y lo intenta, pero ya llega tarde. Sí. Y bueno, yo otra cosa que rescatar, eh, rescatar que me parece importante, es como que creo que es una decisión estética también del director, eh, mostrar como los inicios de, yo creo que de la gran mayoría de las escenas a través de una ventana, de una puerta, o sea, como que siempre hay alguien que está mirando desde fuera. Eh, no sé si quizás quiere expresar, eh, no sé, los sentimientos de los personajes que a veces como que miran, eh, no sé, desde afuera o hay otro espectador que somos nosotros mismos y estamos viendo lo que lo que está pasando eh, a los personajes, me gusta porque muchas veces como que las las ventanas o, o los lugares por los que están empañados, digamos, como que no se ve con, con tanta claridad, pero al mismo tiempo como que o sea, como que le da una cuota extra, digamos, el no verlo con claridad digamos, no sé, me me gusta mucho, y eso me, me di cuenta ahora, digamos, porque las otras veces anteriores, lo había visto como que no le había prestado atención, pero ahora me fijé que y cada vez que inicia una escena o algo importante siempre alguien está mirando desde afuera ¿no? y es como que se introduce eh, tranquilamente o, o silenciosamente en lo, que, en
0: lo que está pasando Aquí tengo dos, dos, dos comentarios uno eh, pregunta necesaria, ¿cuántas veces has visto la película? Las otras <risas> veces que ¿cuántas? Como cinco creo No las tienes contadas directamente
1: Sí, creo que como cinco, quizás una, una vez más, no sé.
0: He de decir que lo de la ventana yo no lo había, no me había percatado y cuando me lo comentaste lo observé. Y yo creo que tiene una explicación muy. Es como que la ventana, eh, de la ventana para afuera, es el mundo y el mundo las ve como dos amigas. En ningún momento nadie se percata de lo que ocurre entre ellas. De hecho, si te fijas en todas las escenas. Están ellas y el resto de, de gente purula alrededor, pero nadie las mira en ningún momento. Es como que se vuelven invisibles. Y esa ventana es como, ahora vamos a saber lo que pasa. Traspasas la ventana y ves lo que realmente ocurre entre ellas aunque nadie lo ve. M me paré a pensar, cuando tú me lo dijiste, en que ese cristal empañado es eso que la sociedad prefiere no ver porque no le gusta. No sé, yo soy una intensa, ¿eh? Quizá, quizás no vaya por ahí el tiro, seguramente no sea, pero voy a por pensar eso. Sí, y hay una cosa que me faltó
1: decir, que no lo dije antes, que me parece que hay una, sí, una evolución del personaje de tres me parece. Obviamente hay una evolución, pero que es como notoria decir, bueno, la la muchachita que era al inicio de la película, como que no sabe dónde está parada, como que se mueve por inercia, o sea, como que la situación y la realidad la van llevando aunque ella no quiere, digamos y en lo que se transforma después, ¿no? o sea, alguien que sí, como que se eh, toma la vida en sus manos eh, lucha por lo que quiere y digo, creo que también eso tiene que ver con, con esto que ella encuentra de, sí, de su despertar sexual digamos, es decir, bueno, en realidad estaba con este, este chico y pensaba que eso era y me encuentro con esta mujer y descubro que que no y entonces me parece que eso como que la despierta y le da una fuerza para hacer lo demás, o sea para llevar una vida totalmente distinta a la que se había imaginado
0: o pensado. El hecho de que ella se sentía un poco perdida en la vida y no sabía qué hacer ni hacia dónde ir, también puede influir el hecho de que realmente no se conocía, bien porque se negara o bien porque no había llegado el momento de asumirse y al conocer a Carol fue consciente de lo que sentía. Fue consciente de quién era. Y es como que ya salió de, del armario. <ríe> no, perdemos el <ríe> Venía a huevo. Como que salió de ese cascarón en el que ella misma eh, estaba porque no... Estaba bloqueada. Se ha encontrado con que estaba con una persona que le decía, yo te quiero. Yo quiero que te cases conmigo. Yo quiero que viajes conmigo. Ese Pasó de eso a encontrarse con Carol, con quien le decía, me gustaría que viajes conmigo. ¿Qué te parece? Entonces se vio con poder de decisión real, con la libertad de poder decir, ¿quiero o no quiero? Y con el quiero, el, cuando tú dices te quiero, hay dos formas de decir te quiero. Está el te quiero, te quiero poseer, quiero que pertenezcas a mi vida y a mi círculo, y está el te quiero de te quiero entregar, de te quiero, de quiero compartir, de te quiero hacer sentir y vivir, ¿no? Es como la diferencia entre te quiero en mi vida y te quiero para compartir en mi vida contigo. Y son la diferencia entre los dos personajes, el de él y el de Carol. Creo que eso influye mucho en el cambio entre tres. Bueno, sí que hay una cosa que me gustó mucho y eh, que representa mucho la diferencia y es que cuando Terés quiere hablar con él. Es que no sé el nombre, no me lo apunto. De, Yo no me acuerdo tampoco el nombre. De la fotografía, él cambia de tema todo el rato. Y ya no puede compartir con él. Y en el caso de con Carol. Tienen una única conversación sobre la fotografía y al momento aparece Carol con ese maletín, con esa cámara. Y le dice que, que le gusta la fotografía que le ha hecho y como que le, la alienta. Al igual que cuando Teresa está en casa de Carol y toca el piano y ve que esa canción le gusta, le compra el disco. Es como que se comparten... Y claro, al tener la comparación de la relación con el tío, es que no quiero hablar del de machismo heterosexual tóxico por generalizar, pero es que es eso, tal cual. Se ve todo lo contrario. Y eso fue algo que también me llamó la atención. Lo visual que fue la comparación no solo en la relación sentimental, en la expresión de sentimientos, sino en el, en el compartirse, en el vivir cosas juntos. Me gusta eso mucho. Sí. Es identificada.
1: O sea, yo creo que él ya tenía como, como su vida armada. O sea, ya tenía un proyecto hacia dónde quería ir y, y ella estaba como incluida, pero no era partícipe, digamos. O sea, él estaba enfocadísimo en una cosa y lo, lo que hacía era todo para eso, pero en realidad él solamente quería eso. O sea, no se detuvo nunca a preguntarle si ella quería o no. O sea, él le parecía que ella quería, pero... O sea, me parece que era igual eh, si él hubiese quizás escuchado con más atención eh, las respuestas que le daba. <risa> es, o sea, no eran de alguien que está como muy enganchado con lo que él quería hacer, entonces como quizás haberse cuestionado, pero quizás no...
0: El problema es que daba por sentado. Sí, sí, sí. sí.
1: Y a mí ahí, me, eh, cuando ella se va de viaje con Carol eh, que él está enojadísimo porque creo que se, se, se empieza a dar cuenta de lo que está pasando verdaderamente. Sí. Y le dice, pero bueno, y, y con los ahorros, como que ella se gastaba los ahorros en eso, y bueno, y el viaje, y no sé qué, y bueno. Y al final que le dice él, o sea, <risa> dentro de dos semanas vas a volver arrepentida, qué sé yo. Y de hecho después el, el director se encarga de mostrarnos cómo eh, se encuentran en un lugar y... y eh, como que se devuelven algunas pertenencias y bueno, y ahí termina todo y en el completo silencio, porque ni siquiera escuchamos lo que se dicen, sino como que, que estamos mirando desde lejos qué pasa eso
0: total es que es toda la representación de de cuando no es tu lugar y cuando encuentras el lugar que sí es para ti yo de escena graciosa es? no es que sea una escena graciosa en realidad pero a mí personalmente me hizo mucha gracia que es cuando Carol le está contando a Abby tras, bueno porque hay una cosa que no hemos comentado y es que Carol para tratar de conseguir la custodia de su hija o al menos verla mientras se resuelve el tema del juicio se aleja de, de tres y eh, se somete a terapia voy a decir terapia sí. no voy a decir ninguna burrada creo que nos entendemos porque si suelto la lengua nos cierra el podcast el caso es que esa abrimos comilla, terapia, cerramos comilla eh, trata con varios psiquiatras y toma medicación y el caso es que ella dentro de todo ese proceso de resignación y de tratar de cerrar todo lo que es y todo lo que siente eh, por conseguir acercarse a su hija o que la permitan acercarse a su hija, mejor dicho va a comer varias veces a casa de su suegra y hay un momento en el que habla con Abby y dice, no puedo con una sola gelatina de tomate más. Que yo lo primero que pensé es, ¿gelatina de qué? ¿Gelatina de tomate? ¿Pero quién come eso? Sí, ya lo sé que dentro de lo dramático que es todo este momento, quedarme con eso es bastante superficial. Pero es que a mí me partió el dramático gelatina, con lo rica que está la gelatina, hacerla de tomate. Sí, sí. no puedo. No puedo.
1: O sea, creo que ese comentario es como la o sea la expresión última del hartazgo que ella siente de, bueno, de tener, digo, porque el esposo era lo que era, pero también era el esposo y la familia, ¿no? Que, que era la claro. que tiraba también de vida de para, o sea, como que era un, un conjunto muy grande. Y la suegra, bueno, también no participó mucho, pero ya su cara eh, lo dice todo.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, como decía, un gustazo tenerte con nosotros, gracias. Igualmente, la verdad que sí,
1: es un gusto poder compartir.
0: Siempre que sea posible, puertas abiertas, bueno, micros abiertos. <ríe> bueno bollitos sexys, y hasta aquí el episodio de hoy.
1: Nos vemos el próximo mes, aportarse mal.